0: 谈到医疗产业，过去台湾比较受到重视的偏向医疗生技。近年来，因为软体科技、AI 技术的蓬勃发展，数据应用也成为智慧医疗产业的新兴领域，也吸引了越来越多新创公司投入医疗数据的智慧应用。今天我们节目的大来宾，请到的是医师斜杠创业家罗世杰医师。他除了本身自己是牙齿隐形矫正的名医，他现在也投入了数据创业。欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。我们今天创业新生代节目的现场呢，邀请到的是创造生计的创办人，然后他本身也是一位医生哦，所以我们都称呼他为罗医师。让我们欢迎罗世杰医师
1: 。Hello， 大家好，我是罗世杰医师，目前是一位开业牙医。呃，除了医疗工作者之外，我也是一个天使投资人、连续创业家、法律人，同时也是今年新科的成大优秀杰出青年校友的当选者
0: 。哦，是很斜杠，就是，所以我们今天跟那个罗医师敲录音超难敲的，因为。不是因为他很大牌哦，是因为他真的太忙了。就是您刚刚听到他还有教学工作，然后还有医师的工作，然后本身又要创自己的项目，而且他还参加了师傅天使会，是天使投资人这样，所以非常非常忙。那接下来就很好奇啦，就是这么忙，然后其实尤其做医生的工作本来就已经非常忙碌了，那为什么你还会想要在医生的身份之外还要去斜杠一个？创业家的身份，尤其哦，尤其就是我们今天要谈的，其实是医疗大数据。所以你想要斜杠出去的这个创业身份，还是一个软体公司。嗯
1: ，第一个其实是我一直觉得说，当医生很可惜啊，就是说在台湾，虽然我们一直觉得说，好像如果你会读书的话，就是当医生可是大家期待的工作，要么就医师，<對>要么就是律师，对。但我父母一直觉得会计师这样，会计师很不错。嗯，但我爸妈一直觉得当律师的话，好像都是帮。不是帮弱势的人打官司多嘛，你可能是帮强势人打官司多，是因为毕竟你还是考量到你必须得有钱的，嗯哼。所以他一直觉得说你可不可以做一个良心事业？我说哎、欸，这样好奇怪。那所以，我其实曾经很想当过律师或者当科学家，嗯<哼>可是回到现实层面的话，可能当科学家那个定义太广，到怎么样让科学家叫做做得好，这个是有点困难。所以最后还是顺从爸妈期望，就当一个医生。在求学过程中，我一直觉得说，在台湾可能是工程，我们台湾的工可能工程啊科技很厉害。然后医学也很厉害，但我一直想说这两个东西好像常常是个平行的。我们会觉得说工程师写的很，比如说像台积电、联电这些很优秀，当医生也很优秀，可是这两个界面好少好少。嗯，所以我一直思考说有没有可能让不同的领域可以结合在一起。那因为我们常常都是各自在一起，可是我们很少真的有互相合作这个界面，所以我一直想要打破这个传统。嗯哼。再者，我一直觉得说当一个医生是不是？要当一辈子医生，其实人都不能做，因为在台湾可能有了解啊，什么医德对，好像看起來我好像除了医生之外，我如果想要透过商业模式来赚钱的话，这件事好像很要不得。对，所以我一直想说，有没有可能我们做一件事情可以帮到大家，又可以打破只是做医生这件事情？我一直想，我到底没办法当医生当老死，好像有点困难、嗯
0: 嗯。OK， 我觉得这有点像是在你心目中，虽然说你有，当然我觉得前提是因为罗伊斯是一个非常杰出的人哦、喔，所以对你来讲。做出人生很多的选择，可能都选这个或选那个都不是太难的一件事情。可是也算是在满足了父母亲对你的期望之后，你终于有这个机会可以选择自己真正要的选择，这样子。Okay、另外一个
1: 方面就是说，我觉得可能在读书的时候，我有点叛逆。我一直觉得说，难道只能照规矩读吗？难道只能有标准答案？我虽然很讨厌100分跟99分那个，因为写错字或者写作了，写成老师不要的答案的时候。<對>然后就变成那个分数，好像就是你可能是错的，或者是没有达到大家要的期望。<对>那我一直想说，嗯、可不可以不要只有一个答案？我就可能就是一个叛逆的血一直在身体里面
0: 。嗯这个是大概几年前你开始，
1: 小时候就这样子了
0: 。对<笑>啊，可是真正外显出来啊，真正你开始把你的叛逆化成行动，大概是什么时候的事情？可能
1: 可能从国中就蛮叛逆。<笑><笑>小时候国小真的很好玩，我是一个常常被罚站的模范生，你就很独特的、欸，呃、就是说，比如说上课总是迟到。呃呃<对>然后，有喜欢跟旁边同学聊天、讲话。对对，然后可是考试的成绩的时候又还可以，所以家长就觉得说，哎，就是好像在课业上很难去刁难你，或者是说你不认真，好像也,也没有不认真。对，所以这个表现是很好玩的事情。
0: 嗯、老师不会崩溃吗？说罗世杰，你不要以为你每次都考第一名，我就动不了你、嗯嗯。
1: 他是这样写说，呃，什么什么，虽然读书不错，可是可是现在学好大串，<笑><笑><笑>他们觉得我可能会带坏同学，你知道吗？<对>所以这个也是很大的问题。OK， 对。Okay. 对所以在体制里面想办法符合体制，嗯、又想办法走出，就是踩底线，可能是我一个习惯， <Okay. S 2> 可是跟交作业为踩底线意思是一样的。
0: <笑>好，跟拉回来吼，就是你你心目中对于做软体公司这件事情是有一些想法的，所以可不可以请你跟我们聊一聊，就是你心目中的你觉得医疗大数据这件事情为什么是趋势？为什么你会这么重视它？然后你觉得医疗大数据可以发挥什么样的功能跟价值？
1: 其实，首先是是，我是看台湾的趋势啊。一开始可能我们觉得说，在台湾我们做了很多年的代工，<對>然后一直想说，比如像台积电，它必须很大的资本而不断的可能扩厂、盖厂这些东西，都是属于中资本的东西。对。那我就思考说
0: ，它有更高的产能，它现在更高的工厂。
1: 看现在趋势来说，可能软体是一个低资本卻有可能有机会做创新的事情。是。所以本来从我想开很多的连锁诊所，后来发觉哇，好多钱哦！这个我赚的钱好像都变成。椅子啦，<笑>或者是手机啦，哦、或者是器械，可是看起来都不能没办法扩大。所以，如果想要突破一个国家，比如台湾有些独特的社会地位，在这个情况之下，我想走出台湾的话，是不是可以从用脑子，然后用有网络的东西就可以解决这件事情？对、嗯<哼>，所以就开始慢慢从想要开重资本的这种产业，然后转型成软体这个产业。那再来就是说，其实就算当医生也会有情绪嘛，每天有不同的病人来。那我可能今天可能跟老婆吵架啦，或者是呃早上出门跌一跤，我今天看诊的时候诊断也许会受今天的身体状况受影响。嗯，可是软体这件事情它没有太多的感情，它没有太多的爱与恨，它就是这这么真实的呈现。所以当我有这些数据的时候，我给病人是一个很好的诊断。那诊断就是因为他没有感情，他就是看数据。嗯，所以这样看起来他可以，他可以协助很多医生在日常工作中给予一个更客观的诊断。<音>所以在治疗的过程中，它不会有太多个人之间的情感上的互动，所以反而是一件好事情
0: 。OK， 所以你希望这个医疗大数据的应用是包含在可能医病关系的维护，甚至是在诊断上，然后病人的体验上
1: 。对，简单上大家一开始只有看到这些临床数据上可以给一个正确诊断，可是其实来说的话呢，这些数据收集起来以后呢，它可以比如说可以做些 IP， 就比如说穿戴科技。我透过这些，你平常监控你、你记录你的心跳啦、血压啦、血氧浓度，<對>大概就会预先知道你可能，比如四十岁可能会得什么病，五十岁会得什么病，六十岁会得什么病。嗯、<哼>在一个提早让你预先知道情况之下，你还是选择过这样继续得病的人生，那我觉得那是你的选择。但是很,很多人都这样、啊，对，但是至少你先知道，因为很多时候我们常常说早知道这件事情，我觉得。在做医疗大数据的时候，除了可以协助诊断之外，也可以开发很多相关的健康产品。<是>我一直觉得说，医疗不是只有纯粹的治疗，它不是只有纯粹的治病，嗯、<哼>它可能有更多对于大健康、我们生活品质上的感受不同。那因为这范围有点广，所以我觉得其实在台湾，虽然我们觉得台湾的医疗不错，但其实大家看诊经验可能没有很好。嗯<哼>好，所以如何在到诊所前、到医院之前可以得到一些讯息？比如说在台湾呢？可能我们不知道什么新陈代谢科到底在看什么，嗯、是什么样的新陈代谢叫新陈代谢科？对，那什么叫风湿免疫科？我是不是一定要得到风湿病还是什么免疫病，我才能看风湿免疫科？对，在台湾有很多它不是那么白化，它不是那么的白化，所以如何可以我只点几个选项以后我就知道，我觉得哦，原来我可能得这个病，然后建议看哪几个科，然后最快的方式可以看到谁？那我觉得这市民众这么多年来，即使健保在台湾也是全世界最大的资料库了，可是这件事其实还是很吊诡，<对>大家还是不知道去哪里。嗯。什么病叫做？比如小儿科其实是可以看零到十八岁。你说啊，十八也叫岁也叫小孩，也叫儿科，其实是对。是對對所以，如何可以让这个比较死的医疗变成是大家生活中就可以很容易上手？尤其对于现在引发族可能会越来越多人嘛，所以。在原本对这些东西不上手的人，如果可以简单的就可以得到这个资讯，然后找到适合的医生，同时去做治疗。嗯
0: ，不过其实就像罗伊斯刚刚讲的，就是这件事情可以应用的范围非常非常广。然后其实我们目前现在就市面上也开始陆陆续续看到一些比较垂直或小型的应用，比如说什么。预约挂号的帮手啊 ，OK， 然后给你做喂教的啦，然后或者是可以什么提醒你记得要回诊，要回诊看牙齿啊、洗牙啦，就是陆陆续续,续这种这种比较像是小的应用程式或者是小的工具开始慢慢诞生。那的确也啊，让甚至还有包含广告行销的需求串到电商啦、卖健康食品啦等等。好，那确实。嗯，他们也从不同的面向开始切入，就是从病人着手，然后希望从体验端开始，然后找出不同的生意跟服务的面向。那您另外创办的这个公司叫做创造生计，因为听起来是生计不知道人还以为是在做就是生物科技这样子，但是其实你们主打的是数字化赋能医疗数据。哇，这几个字其实加起来。隐藏了蛮多个很重要的资讯。第一个是数字化嘛，第二个是赋能，当然医疗这是跟医疗有关的。第四就是数据 data。那光这几个字哦，我觉得也包含了你们你们做了蛮多的产品跟服务，可不可以一一跟我们分享？就是说我们用这个平台或用这个概念为起点，那创造生机到底在做什么？那这些东西跟数据它的那个关联是什么？因为毕竟有很多的方法，很多的事业或者是生意可以用旧方法做，也可以用新方法做。创造生机，采取就是要跟数据产生关联，然后就是要做新生意，所以可不可以一个一个跟我们来聊，好不好
1: ？其实我叫生机公司的原因，就是大家可能想说，可能很偏，你想什么什么药啊？想,想说你们在做
0: 冬虫夏草啊？
1: 也是可以，也是可以，<笑>可以因为其实我是说，在当牙医之前，其实我是先考过中医鉴定啊，所以也拿了针灸专科。<笑>所以你还
0: 真的可以做东西干细胞、
1: <笑>干细胞抗衰老，然后睡眠医学，其实我们全部都拿都读了，东西<是>都学，所以一直在做一个整合的事情。是，所以在诊所里面也会觉得很独特，是我们是少数可能到牙科诊所，他会关心你会不会打呼，嗯嗯，嗯然后呢，嗯、你的体重，<是>然后因为这很多东西相关嘛，你的心跳。对，所以我
0: 去看看牙，你还要关心我体重、嗯呵
1: 呵？因为它跟可能跟牙口相关，<笑>然后你的饮食习惯，比如说含糖类的东西太多，都会影响到你全身的指数。是，那因为有一个中医的原本中医的背景，它是有个全人治疗，所以它不会都单纯做牙这件事情。所以<是>我就想说，跟整个人体或大健康的东西，其实我们都可以做。就像你说的，<對>有很多的挂号软体，然后也有很多的通知啦，<對>然后有一些行销啦。我们其实选择在软体里面或者医疗产业里面最难做那一块，对，就是冷冷的数据收集资料那块是最冰冷的。嗯哼，一般人可能不容易看得到它的产值在哪里。大家看到哦，挂号软体有个 APP， 对，我就可以投 APP 了嘛。对。然后如果说是一个什么行销的话，我也可以变成行销公司，所以我好像也可以跟诊所收钱。那我们看起来哎，好像不知道你到底在干嘛。哦，那其实是最难的东西，它将来可以产值是最高的，就像是建某大数据库一样。那从你进来的时候，你的一些肢体动作，所以我们我们像 Light Beacon， 我们会应用在里面，就是嗯嗯，进来诊所就会触发你的未交知识，然后所以你会得到跟你相关诊疗相关的资讯，嗯、不会很复杂，嗯，因为假设你今天来看蛀牙的话，你就会只收到一个资讯是说，如果蛀牙会怎么样。什么样应用可能会造成干扰？在你在等待的时间的时候，你可能就会收到影像或者是 p o c k e t 一样的类似的资讯。在等待的时候不会太无聊，你会得到还没见到医生之前就会有一个基本的一个画面。所以说，当我们在医生跟病人沟通的时候，他不会，你完全不知道我在讲什么东西。你会有一些东西你可以思考，所以这其实是其中一块。那另外一方面就是说，到底在做什么的话，其实。我会佩戴创戴科技，所以你可能会带一个智慧型的手表，对，或者是一个病人,病人吗？病人，我可能会在疗程里面，<对>你可能会智慧型的手表，或者是一些可以记录的工具或软体，在治疗过程中，其实你明明白的可以看到你的改变，不是我医生去说服你说你其实你就变好了，嗯、<哼>这个东西很笼统，或者是说我矫正做完了以后，然后我就说你你这就要完成，就叫漂亮。嗯、<哼>我们其实是透过大数据的收集去建立一个标杆，建立一个标准化的东西，它其实是可以。量化或标准化医生的治疗结果，所以这其实是很可怕的事情。<是>因为我们每个人都觉得医生很厉害，但是其实从来没有定一个标准，什么叫做做好。是，所以我觉得也许这会打破。因为其实我之前在哈佛上了破坏是创新，所以那个东西一直给我的概念就是说，嗯、<哼>我们不是要把生态破坏掉，只剩我们，而是破坏整个传统的思维，然后如何建立一个新的架构、新的定义、新的标准。这其实是做创造数据最主要要做的事
0: 情。那您刚刚提到的那个流程跟那个场景，现在已经实际在。医疗场所里面已经发生的嘛？对，目前在你们诊所
1: 里面，我们也在做这件事情
0: 了。<音樂> OK， 所以现在到你们诊所看诊的病人，像您刚刚讲那个卫教资讯的推播，那它是推播到手机是你们自己的 App， 还是是一个官方账号，还是？
1: 其实它主要是透过官方账号去做推播。OK， 对，所以就比较避免各自的问题。<okay. S 2> 就前提是你今天是来诊所咨询的病人，<是>而不是我去买这些病例资料。<對>所以<對>这也是我会去读正大法研所的原因，就是。在当医生去思考怎么去做未交知识的时候，或者是怎么去跟病人沟通的过程中，不小心也许会触犯到各自法。<是>所以法律才是我觉得做新创最需要担心的事情。很多时候我们想的好开心哦，<解>还终于有 POC， 有东西落地了，可以实现。哎、欸，台湾法律不合法。嗯好，那这时候你才要转型，说我想要往美国发展或东南亚发展的时候，其实有点来不及。是，嗯、<哼>它不是单纯的只有转换语言而已，它是整个这个国家。或这个人民这个族群对于这个行为的思维是认可还是不认可的问题就很大。嗯哼，嗯
0: 哼，所以现在呃，您的病人到您的诊所里面去，除了可以得到这个卫照的推波之外，那还有什么事情是奠基在这个数据化赋能医疗数据
1: ？你可以分析你的病人族群，<對>比如说我有我有全世界八个国家的病人，然后在台湾话你会觉得说会不会只看只有附近的群众来？那我们大部分群众都是。呃，以台湾为基础去看一个点，然后每个人可能会到我的台北诊所来看诊。嗯哼，所以他就会让我觉得，其实这是因为也许跟我十年前在大陆当二甲医院院长有关。嗯哼，所以原来从蒙古飞到北京看诊是一件普通的事情。对对，對所以就变成从高雄坐高铁到台北，其实已经算快了。对，好，所以你就思维的时候，不是你把你定义在我在大安区看诊，而是我在大安区这个点的时候，人家。会不会到我这里来？所以我思考的人不是大安区的人，而是全台湾，或者是有这个疾病需求人会不会到我这里来
0: ？是那这样它影响你的是什么？是行销沟通的方式吗？还是就是你根据这样的资料、呃？对医生来讲最简单
1: 的话，<對>假设是开业医的话，我就可以知道我下一件诊所要开哪里。哦， oh, 对，就是不同的族群，所以我们其实也因为刚好网络温度计是我台大 EMB 的同学，是，那我是先得到，比如说我可能连续五年，然后隐形矫正是全国前四名，到现在去年全国第二名，那我就先得到这个成就以后呢，才回去请我同学帮我做我的网络分析，因为刚好 EMB 的论文在做这一块，嗯、<哼>那我才知道原来我的网络声量。很大，在某个族群里面，某个特殊的关键字，嗯、<哼>如果你打牙医，也许找不到我，但你也许打隐视美隐形矫正，你会找到我。嗯嗯，嗯所以我就<是>我就慢慢得到说，确实、嗯、是我曾经试过，就是可能一年下了两万五千块的广告，可是可能有好几千万的业绩。那所以就好像我不用花钱请营销公司了，因为我下的好像比他还准。对，那就回推去分析我的特定的族群的行为模式以后。我知道他们会想看什么样的关键字，嗯、<哼>会查什么样的东西，所以这个对我来说也是很大的帮助
0: 。OK， 我们从几个业务来聊哈。所以刚刚其实罗西已经有稍微带到了，就是说从那个数据里面，我们可以判断，好，如果我真的要开下一个诊所的话，我放在哪里？所以这是不是比较像是那个牙医开业顾问的对？对对。那在牙医开业顾问里面，除了这个选址可以用数据来帮你判断之外，还有什么样的资讯可以作为就是辅助您？帮其他医师进行开业顾问的时候的参考依据
1: 。其实我现在反而除了分析，呃，我会先问这个医生想要做什么东西，就是我会先看他人格特质啊。就是说，你很难把一个不合适的人放一个不合适的空间，他跟他的形象都不符合的时候，他也很难会成功。对。所以除了选点之外，包含诊所的内部的装潢，还有他是一个很节俭的人，还是一个很豪迈的人，会决定整个设计的风格。对。还有他最后真实能够拿到的体验，就他会得到什么样的病人群。对。所以这样的话，其实会简化很多时间，因为。呃，牙科很竞争嘛，我们也知道大概跟便利商店数目差不多， uh
0: huh. 所以大
1: 概有一八千多家开业，所以其实很竞争的情况之下，如果让人家找到你，我、啊呃、举例来说，我在中孝动画站，还、呃、有八个出口，可能就有几十家牙医诊所，所以其实走错出,出口就会到别家去了。对对，那这事情是很常发生的，病人有太多的选择，所以今天可能、嗯、<哼>呃柜台凶一点啦，或者是医生叹口气，所以病人就会决定到别家去，因为选择实在太多，所以我们就会给他这个专业的，比如说。开业的点的选择，然后连内部的设计、设、嗯、备要买贵还买便宜，好像租赁的方式还是独资还是合资，这些结构上我们会帮他做一些，根据数据来讲，所以不是我罗师姐喜欢这样做，嗯嗯而是数据告诉你，你就长这样，你就最好这样开，你是当然可以去试试看， <Okay> 可是也可以透过他就是想要做一些事物学习，嗯、<哼>那我们就看是不是，也许他的数据会打破我们的认为，那我會,会很开心，因为数据上就多了更多的变化性，我不希望它是单一的。但是至少是要可以归纳的东西。
0: 可是我目前比较难想象，就是说，包含像您刚刚讲到像装潢风格这些，它到底跟数据，它的数据从何而来
1: ？嗯、呃，比如说每个人喜欢的颜色，所以我们会分析这个族群喜欢粉红色多还是白色多。
0: 族群是指病人
1: ？病人族群。呵呵其实老实说，医生不会给医生钱嘛？对。其实只有病人才会给你钱嘛？是。那不管是健保给你钱，还是他自己掏钱给你，其实是病人选择你，不是你选择病人。是。对。可是大家都觉得，老实讲，我觉得我们以前我们读太多书，我们都以为我们选择我们的人生做自己嘛。那、嗯、<哼><笑>现实面是如何让病人选择我们，不是我我们如何做自己。是是
0: <對> ，OK， 好，这样比较能够理解。然后再来是
1: 定制化的。接下来我们要你们有一个订阅制的平台，對對,对对对，这个平台
0: 已经做出来了吗
1: ？这个平台也做出来了。对对，其实是这样说，在台湾其实有很多已经老一辈的医生。诊所其实已经开了很多年，老实说也应该也获利。不管是买房子啦，买买股票啦，还是说他就是认真做好一个医生，其实认真做一段时间，在台湾还是挺不错的。嗯，可是就面临可能这个诊所没有人接班，比如说小孩子他就不想当医生啊，你怎么办呢？经营这么久
0: ，或者他可能没有那么接触。对
1: 对，我不敢这样说。<笑>就是在这情况之下的时候，这些所谓的老诊所，他可能也尝试想要做一些创新。其实是这样子，你一开始如果是定位一个。比较便宜，然后完全纯保的诊所，其实你今天要改成自费诊所，非常的困难。就是民众会觉得说，不是觉得你妆容变好了，他是觉得你变贵了。嗯、对对，所以如何去就是 refrain， 就是我们重新改个架构，包含你自己，也包含病人对你这个诊所定位上的改变，这个是我们去帮这些医生数字化做的。所以，我们除了帮新的医生、年轻医生去思考如何去打造你的数字化的流程，嗯、对。另外一方面就是帮所谓的老旧诊所去做一个，那像是都市更新或围楼更新这块，<笑>其实很多地方像围楼的啦，对，对,对,不对，你只是因为现在医生他又从小看到大，你阿公带你来，因为阿公小时候给他看，对对，所以他也是个阿公嘛，对，所以在这个情况下，嗯、我没有觉得他医术不好，但他可能设备上他都没有变，嗯，因为其实三十年前的人可以活，五十年前也可以活，大家都可以这样看呀。可是其实很多东西都已经改变了，那如何让这些人还可以顺应着潮流跟着走的话，其实我其实我们在做，所以。数字化流程，它一开始我们以为的数字化是 digital， 就是数字，就是 number， 比如说一<對>二三四五。但其实我之前印象很好，我在大陆参加了一个类似阿里巴巴做的这个数字化转型这件事情，它自己已经是智慧的智了，嗯、所以它不是简单的只是拿到一些数据，而是如何跟商模，就像你说的，数字的本身最后到底是什么意义？是只是诊断吗？嗯、可是它这东西可能可以得到一些产品，或者改变一个场景，所以这个就变成属于智能化的东西。嗯<哼>那。所以，我们协助诊所从原本的太多的人工，有太多的情绪、情感的问题，变成是电脑就演算了，然后通过机器学习以后，可以得到更多的东西，所以简化很多流程，所以我可以专心把病人看好，而不是在担心说病人是不是约不进来。对。然后或者是我看完以后，我要不要提醒病人？就如果我像我每天看诊，假如看到九点多、十点多，那我还要下诊以后回访这些做做过植牙手术的啦。或者是今天可能曾经发生什么事情的病人有没有怎么样的时候，其实可以更早之前就有简讯啊，或者影片，或者。类似人生界面，其实其实我们跟人生界面做合作，就是如何给一个有温度的声音去关心这个病人，却是 AI 去做的事情。是,是这个东西都可以让整个医生的生活品质跟医疗生活变得更好一些。嗯
0: 、然后好像因为刚刚前面有讲到嘛，其实罗医师是那个影视美牙齿矫正的算是权威，不敢说权威
1: ，<以><笑>但还可以
0: 。因为我只要搜医师的名字，或者是搜什么影视美，就医师的搜寻结果会在第一个这样子。所以這包含连做牙齿矫正这件事情，你现在都导入了数据化。对，其实
1: 我我最大的震撼是我当初会接触到隐形矫正，是因为我想改善生活品质嘛。因为传统就是粘矫正器，然后换线，嗯、这个只要病人想要吃个牛排，我可能他矫正器就掉了。对，或者他就是很想啃一些硬的东西，喜欢吃坚果类。对，所以可能今天粘完，他到晚上就回来。嗯哼那所以对我流程来说，我不是只做它一次，我可能会做到很多次。嗯、然后病人可能会生气说：“哎、欸，呀，矫正器怎么一下刺到肉啦，或者是呃咬破嘴巴啦，嗯、或者是矫正器掉了，他没有办法往下走。”但其实
0: 对医生也很痛苦，因为你一你也一天都还在帮他修理他的、那個、对对,對可是
1: 对他来说，他觉得哎、欸，为什么你怎么粘那么烂？是不是脚很便宜？其实不会嘛，對,對,對,对。所以大家很难想象原来咬合力这么大。但在解决我的痛点的同时，也解决别人的痛点，就是如何让他给他一个透明的东西。然后我又不用一直去粘矫正器或者换线这些事情的时候，我就开始选择走向隐形。<是>最后在做隐形的过程中，找到一些成就感，因为它可能可以改变更多的脸型，因为上下都戴隐形矫正器以后，下巴可以往前、往后、往左、往右，所以它可能可以治疗大小脸，对，或者是小下巴，或者是有点所谓后倒后斗这种情况，它可以改变，嗯、比我以前更轻松达到结果。那在喜欢这样的疗程的过程中，我才知道原来是。两个 NIT， 然后做工程师去开发出这样的公司。嗯、<哼>原来今天以工程为主的人，他只是把同样的东西，他其实严格来说就是扫描以后重新排列一个顺序，嗯、然后只是刚好打印出来的是一个牙齿矫正模型。嗯、<哼>他就变成现在全美牙科产业第三大的公司。嗯嗯。这我卖椅子、卖 X 光机，然后卖所有的设备全部加起来，才两间公司赢他而已。嗯、他只做了软体，然后只。把软体做迭代，做一些更新，对，然后就这样子就一直维持这么强的产值，所以你看美股就吓死他说，说<笑>其实做治疗不如买他股票，好像还过得比较好，好<笑>也不用面对人嘛，嗯、所以<是>所以这是想法、哦，原来原来软体的这么有威力,威力这么大，他<对>不用卖东卖西，不用开杂货店，他就是很简单的一个东西去做，更符合医生想要的设计上就可以了，<对>也不用负医疗责任，哇，这真的太美了。嗯哼，对，所以我就想说，哎，我们可以不试试看做类似的东西？虽然没有办法当龙头，当当我们常常讲的，就是到底是要当头还是当尾？其实是因为它产业实在太大哪怕我是这个产业的第十名或者第一百名，嗯、其实对我来说，其实都是一个蛮不错的呃生活品质。所以我们就开始做往这个方向走，去做隐形矫正设计。那在看诊的过程中，我发觉原来只要有网络，我都可以改方案。嗯、所以，然后我就习惯坐飞机的时候我就买个网络，所以即使在飞机上的时候，我是无缝接轨的，我不会因为我得在诊所，嗯、我才能改方案，然后我才能让病人进度不会停滞。我不管在哪里，只要连上网络地方，我随时都可以做这件事情
0: 。哦 ，OK， 对
1: ，好， <okay. S 2> 那也因为这样，我谢谢这个所谓科技或软体的关系，我们很早就像是在做远距了嘛。因为我其实重要的是我如何分析、重新设计以后，东西都在云端。对，只要任何地方有打印机，它就可以打印出牙套出来，它就可以送给病人
0: 。那所以这个云端系统是你们自己做的
1: ？一开始当然是因为我们用的是隐形矫正这个公司，是用他的东西。最后我们自己做出一套这个东西。OK <对>。然后我们又在中国复制成功以后， okay, okay. 我们成功而让一个从来没有学过矫正的医生，嗯、<哼>就会做矫正，做起来好像跟我做一样、哦因为没有人了嘛，没有人的情绪，所以他会不会不重要？他只要能够跟病人沟通，病人的需求，勾勾勾，拍照，然后扫描这个答案以后，其实我就可以改完了。嗯哼，而且我觉得我们更贴心的是，我可以帮医生节省事，因为我我经验够多嘛，数量也够大，所以我就一开始会给你三个方案。嗯哼，<音>所以可能比原本还没学过医生还更了解，是因为他可能就 A、B、C 三个选项，所以病人觉得他有他的选择权，然后呢，医生也可以给他一个诊断以后给他几个不同的方式。所以现在其实，在美国跟加拿大有一些医生已经转型成完全的就是做方案的设计的公司，其实过比以前还好。嗯，对、啊
0: ，所以这个系统有点像是把罗伊斯在矫正这件事情上把我的经验对对对对，整个转化到云端电脑变成一个软件，
1: 对对对，所以它存在云端，哦、<哭>然后全世界的人种很好玩，不管你是呃非洲人啦、啊、美国人啦、啊，还是台湾人，你的从门牙到两边的第一大臼齿的距离都是11公分，嗯，所以这个三角形符合全世界的人种，不管是胖还是瘦，高还是矮。哦所以打破所有的种族跟语言上问题，你不管你长怎样，你的结构就是这个立体面，嗯、<哼>所以才会有一个所谓叫标准咬合器去帮你设计牙齿嘛。<是>那也谢谢这个标准，嗯、所以我们怎么样设计出来的东西，它不会有因为不同的人种不同。也许我的微笑曲线透过数位微笑设计以后，我可以设计不同国家喜欢的微笑风格。嗯、<哼>就是牙齿的基本的结构跟排列，这样设计完以后，你的呼吸就是比较好，<笑>你就比较不会打呼。这个东西不是很美好吗
0: ？人生好难，人生连不同国家都有他自己喜欢的微笑曲线。是是是，
1: 对，所以这很好玩對。所以我们也做一个就是台湾人最喜欢的微笑的样子，<笑>所以他就会很克制话说，其实老实讲哈，如果是东方人的脸比较方。嗯的那个联系。然后你把西方人的笑容放进来说，其实也蛮好笑的，就是你配不起来。嗯
0: 哼，嗯哼所以
1: 美虽然是有个我们说所谓的黄金标准、黄金曲线，嗯、其实还是会非常的依国情啊、当地人还有你的朋友是谁，决定怎样叫做好看。我们现在可以做一件事情，分析当年最好看的微笑。嗯，所以。你可以选择去年款或今年款式。呃， <Okay, S 2> 对对对，所以我就在这情况之下帮你重新做一个新的设计。以后你就觉得这个医生很厉害，其实不见得是厉害，而是这个是心理上的大数据说今年流行这一款。是，所以我我我会看韩剧，主要原因是我看韩剧现在怎么笑，我就做成什么样的设计，大家是上是喜欢的
0: 。OK， 第四个服务就是创造生机在做的这个，我有点不懂，要请医师来解惑，就是什么是医师 IP 赋能
1: ？好，我觉得必须说一疗是竞争的，就是如何让。跟我们合作的医生，感觉他有特色。嗯哼，那这个特色很多种可能，比如说你本来完全不红，我如何打造你？比如说我可以透过一些分析，找出一些关键字以后，以这些关键字去做出一些文章，所以你就可能不小心就变成一个网红医生。所以，如果当你需要舞台的时候，除了我们可能有电商平台，我们有医生平台之外，我们可以帮你打造一个你的舞台。嗯哼，对，那或者是协助你去建立你的部落格，也是透过分析的方式去做，不是。你喜欢怎么写？对，因为毕竟人这么多，文章这么多。现在因为科技的关系，网络上的产出量这么高的情况之下，我如何精准的搜寻到你这个所谓的医生，帮你建立你所谓的个人品牌？我们可以这样做。再就是说，病人要的东西不一样，所以我克制化你以后，如何让你凸显你的人格特质？最后是，假设你是个骨科医生，所以可能唯骨力相关的产品或者骨科相关的产品就可以用到你，所以我可以 match 比如说药厂啦、啊。或者是一材厂商啦，或者把你你所谓的专长知识如何协助你，透过帮你发表论文，协、嗯、<哼>助你去做一些你想做的理想，然后我们找到适合的团队以后去做出来，也有开发产品，所以这东西就变成你的联名商品。嗯嗯，嗯所以它就像是医生本人品牌的 IP 落地一的东西，啊、或者你的假设你有办法红到，你还可以做一些人物啊、玩偶啊，都是你大家还喜欢买的那那也非常了不起。嗯嗯，或者是因应你的专业以后。怎样的辅具，就是我们说物理治疗的辅具去帮助健康食品。是答对了，所以它其实才会变成是一个二十小时都可能会提供产值的东西，而不是只是只有你上班屁股坐着才做。哦、的 okay, 对，那 <okay. S 2> 那你就可以做更多事情了，因为本身也许脑啊这算杰出，但是你可能一辈子做。我觉得啊，如果今天医生只当医生很，我会觉得好像是一个多功能食物机。我每天只是在做影印跟扫描工作。对。但是如何把这个多功能食物机变成一台电脑，是我想在做的事情。这其实就是一次 IP。嗯哼。对。<Okay> 原本它就是每天做重复的事情嘛，<是>重复事情我们常常讲说，呃，做好一件事，我们上天人生做好一件事，然后一直重复它就够了。对,對,對但我觉得，那要看你重复是什么事情。<笑>对。比如你重复是捡垃圾，嗯、对，或者重复只是做抄一个东西而已。呃，没有觉得否定这样工作是不好，只是说这个样的价值其实相对低。在台湾可能常常是在抱怨低薪情况之下，嗯，我试图让你变成一个，也许是高产值，也许是高技术门槛的人，是，这是我希望赋予的。我可能没办法直接给你钱，但我想办法给你工具，让你改变，让你表现出这个价值。OK，
0: 我们刚刚听完上面这几个服务啊，听起来好像绝大多数的 TA 都是医师。我不知道，甚至包含像隐形矫正方案设计，它的一些到底是病人还是医生？其
1: 实这是另外一件大家常常在聊的话题。比如说，在美国已经有的确像是百货公司，或者是他开的店，他就有口扫机了。所以其实病人的确到了百货公司，或者是他专门店，病人自己扫一扫以后，就会有建议方案来。嗯，然后隐形矫正器就寄到你家去。但当然，这件事就在台湾来说，其实反弹很大。嗯，因为好像把医生的价值否定掉了，嗯，就好像我今天就可以跳过医生，然后直接得到这个东西。对，这个的确在国外已经开始做，有可能是趋势，所以我才想说，其实我也有可能被取代掉了一天，我是不是要先要成为不会被取代的那个人或那个厂商？先，其实是我思考的事情。那当然，很多时候医生有他一定的价值存在，比如有些诊断其实可能电脑分析完，也许它跟事实不符合，这也为什么我不管怎么样做隐形矫正设计，我们都会。接触到病人，或者看照片，或更多的工具，比如说有电脑断层，对，然后有舌头舌压，继续量你舌头的功能到底好不好，你呼吸道的宽度到底多少？没有这么冰人，只是少一个牙齿的模型，我就排出来。嗯,嗯，也许排完以后，结果我做好了，你变漂亮了，结果你的呼吸道变狭窄了，因为我让鼻子变更挺嘛，所以我让龅牙变成不爆。可是在这不龅过程中，我压缩了口腔的体积，你舌头我没有剪舌头嘛，所以舌头还是这么大，嗯、所以你就觉得<对>哦，好像每天都胸闷疲劳。
0: 嗯，每天都好
1: 累，到底是工作压力大还是什么？其实只是可能矫正造成的，比如拔牙矫正也许会造成这样的问题
0: 。哇，没想到影响这么大，而且而<对>而且刚刚有讲到一个非常美好的副作用，叫做鼻子变挺，<笑>应该大家听到都会很兴奋
1: 。那真实他们是感受到，所以才会说，就算不像网络光剑之，当大家看到这样的副作用以后，其实都蛮喜欢的，对<笑><对>脸变小的副作用，脸变正的副作用，这些都,都蛮爱的
0: 。对对,对 ，OK， 所以。回过头来，就是说隐形矫正这件事情，他很有可能就会做到系统直接。对，
1: 他目前是 B to B， 目前都是 B to B 嘛。那他可能也会 B to C， 但 B to C 这件事情，就是我法的原因，就是说他可能会因为每个地方的法规不同。好，那在台湾算是非常先进的国家，嗯、也许非常在意这个所谓医疗专业这件事情的时候，我们不能跳过它。嗯。可是也许我今天不要把它都想出是活力，比如说假设一个 NGO， 我如何帮非洲的孩子做这件事情？没有医生。嗯医生可能不愿意飞过去，嗯、对啊，然后他可能也没有这个钱，可是他的确有这个需求。情况之下，我们如何在同样的模式上把成本降低以后，他透过一个师兄或者扫描软体，他就可以得到一个事实的帮助。所以对于很多国家上是他是有迫切需求的地方的时候，这时候法规问题就不大，你反而做的是一个国际医疗或者是一个社会人道的一个表现，那是完全不同的思维。嗯、所以我们先不要把。总是想要做的创新思维，限制在自己的国家或自己国家的法规里面，这是思维这件事情是不是刚需，是不是人生的需求，或者是不是一个痛点
0: ？那所以回到刚刚上面讲这四样，现阶段都是 B to B service， 那你的商业模式是什么？呃
1: 、应该这样讲说，如果今天纯粹矫正这件事情，可能我做方案的时候，我可能主要是医生，或者是医院，或者是连锁诊所的老板。欸嗯<对>这些可能都会发生，因为他也许他下面没有做矫正的专科医生，但是他想开展矫正这个业务的时候，我可以直接跟这个老板沟通。可是这老板有有可能不是医生，只是诊所的负责人或医院登记人士医生之外，嗯、<哼>但诊所的所有权也许不见得是医生本人嘛，人尤其是在医美诊所很多都不是医生开的嘛。对 ，OK， 所以我可能是 B to B， 但我也可能 B to C， 因为今天只要不是纯粹的资料，而是一些建议。我在做矫正过程，我会教你口周的肌肉训练这块事情就没有法律的问题，因为这些比如说这样去多运动是跟健康相关，我可以直接 B to C 了。嗯、好，那在教这个疗程过程中，你可能还有其他的东西可以透过一些观念传达，也许某些商品就很有兴趣跟你相关的，所以它是 B to B to C。那对于 IP 这件事情的话，我其实目前主要还是帮医生啊，但是。嗯大健康范围好广哦，除医生还可能有物理治疗师啦，营养师，营养、呃、师啦師
0: ，越来越多，营养师都跑出来当网红了、啊。对
1: ，还有泌乳师啊，對,对，所以我们常常觉得妈妈常常抱怨说啊，喂奶很难喂哦，然后孩子喝不到奶会噎到或噎奶，其实常常跟婴儿的舌系带过短有关，呃、所以这时候医生没有办法一直去辅导你帮忙这件事情，而且我们很多时候男医生也不适合去。指导如何泌乳，对对？所以透过我们对泌乳师的教育、为教，所以我们也有一些呃所谓的线上教育或线下的教育系统，去帮忙把所有整个大健康的体系撑起来。是。那撑起来以后呢，它就变成一个健康网，它不是只有牙科。就像我们家族里面有超过三十几个医生，那我老婆本身也是中医师，那我们就会觉得说，如何把这个东西延伸到所有跟健康有关的产业，它其实都跟我们都相关了。是。只是。最帮大家把关的是如何把我们所学到医学院的专业知识，直接先把标准定高，而不是纯粹只是一个聊微教。微教有时候有点错误，大家不会太计较。嗯哼。可是我们会希望，即使是微教这东西，也应该有足够的专业知识跟足业的精准度会比较好一点点
0: 。嗯哼。Okay. 那至于
1: B 土 C 的部分，就是说，嗯，好，我今天透过我临床上的治疗结果，得到了一些改善的数据。嗯。所以这些改善数据，也许我会牙财伤或是呃一财伤。那或者是其他的，比如说他是卖面膜的，那所以我之前也开发了像唇膜这样子嘛，嘴唇也是比较漂亮嘛，啊、对。然后再来就是说，<对>呃，我也开发了就是以藻类萃取的牙膏，所以它是天然的，嗯、然后又无害。是，那再来是除油脂的部分，因为我们知道藻类可以在海洋里面吸收油油脂嘛，对，对，所以同样萃取物擦副二脸上，它就变成洗脸的油<是>油性皮肤了，是，所以这个概念不会这么狭窄，就是只会在牙齿本身，但它会以整个大健康概念想，我如何用以前在医学院里面给我的教育训练，或者、嗯、如何去开发的东西出来，所以它就很广，那很好玩啊，包含像我们打肉毒，我们说瘦脸针。其实他可能本来是先治疗那些关节障碍的时候，副作用不小心哎、欸、瘦脸打错地方了，打太低了，结果脸变小了以后，它就变成一个新的产业出来。所以我们就以不设限的心态去做一些开发跟一些想法，然后我们做一个小规模实验以后，得到一些新的产品出来，我觉得很不错。<對
0: S 1> 不是你这你你你你真的太斜杠了，但是我们最后还是要回到你心目中的那个医疗大数据的愿景哦，就是、嗯、呃在这个基础之下。就是创造生计这家公司最终想要走到什么样的这个这个境界？就是包含了你们要服务多少的客户啊，或者是你们接下来还要推出什么样的功能？最终最终对您来说，您想要实现怎么样的这个医疗场景跟医病体验
1: ？对，虽然我们是牙科诊所出身了，但看起
0: 来没有一定要现在牙科对。对，
1: 第一个我们没有现在牙科，<对>所以可能是像我目前在东区做的生态圈，<对>就是牙科、物理治疗、儿科。<對>精神科，因为现在压力很大。对，然后睡眠专科、胸腔内科，所以他已经在做一个跨科的互相互动，大家做，因为我们的逻辑很像。都你自己看吗？应该没有没有没有没有，就是我想到
0: 你太厉害了。没有，
1: 就是我们因为了解这个东西是怎么样是息息相关，息息相关，所以我们在比如说在互相导课上,上、介绍上或帮病人在定一个治疗计划的时候，他不会以牙齿为主，<是>但牙齿是个平台。是，你进来这个平台以后，<是>你得到一个。我们都信任了医生的想法，所以很多时候我觉得病人最疑惑，他问三个医生三个答案，所以到底哪个是对？是医生比较红是对的呢，还是医生比较大牌是对的，还是医生比较老是对的呢？嗯，就不会有这个太大的困扰，所以我们会已经针对需求去做一些分享。对，那所以我会想说，先是呃在台湾为一个出发点，嗯、<哼>好，就先比如先台北东区、大安区之后就是全台湾，嗯、<哼>那再就是说只要是华人都可能是这个扩展的体验，因为华人本身是很像的嘛，也许是讲。马来文、印尼话或者什么话，可是其实结构上没有差太多，身高可能也没有差太多。嗯<哼>，好，那最后就是只要是人，你应该都有牙齿。<笑>对，只要人都有牙齿。那只要人，你其实都会生老病死。<對>所以从台湾为出发点，然后是华人圈，再就是只要是人类。所以我们目前下一个目标应该会在美国、东南亚和中国这三个地方。<是>但中国可能也许会有一些政治上的问题，所以我们当初为什么会走云端？是第一个，也许我一开始是用阿里巴巴或者腾讯的云嘛。那也<对>因为考量到很多可能会有政治上问题，所以我们把云变成微软，所以我们当时其实思考了微软啦、啊，或是 Amazon 啊，到底会选谁？这个其实也做一些长期的考量。老实说，做创业大家可能最大的理想就是 IPO 了，所以其实前一两年我们也许把重心放到，也许有机会，不见得要在台湾上市，因为格局。领土人口数其实会不太一样，所以我本来很希望走 IPO，、嗯、<哼>后来发觉其实 IPO 真的很不容易哇，他的社会责任社会压力好大。对啊。那从我打算做 IPO 后，我就觉得我变得好穷哦，懂吗<笑>？就是因为我我不可能随便，我不是再次开家诊所了，我不是想买什么就买什么，我的消费习惯也会吓到投资人
0: ，<對>我出国太多也
1: 会吓到投资人，嗯、<哼>我旅游太多也会吓到投资人,<對>人，所以我的行为或者我的家人都会受到影响，所以我一直想很久想很久，我其实现在慢慢希望说。如果台湾最出名是隐形冠军的话，我现在比较希望是往隐形冠军的方向走。
0: 是，但
1: 我觉得不要设限了，因为你真的不知道未来会怎么样，所以理想就是。要么就成为一个隐形冠军，台湾隐形冠军，或者是亚洲区隐形冠军。对。要么如果真的有机会 IPO， 也希望可以不要去台湾 IPO。如果是新加坡或者其他地方，我其实蛮有兴趣是 OK， 那是第一个就是。可是
0: IPO 也是一种社会责任啊，也许走到那个地步，就是对公司如果刚刚好，对对公司治理或者是也还是得扛起来
1: 。对，因为我觉得 IPO 没有成功就变 QOO 了，就是它可能就没有没有那样子的哦。对。再就是说，刚刚是讲是说，我希望最后有机会，就是服务的人，服务人从台湾人到华人，然后到地球人，对 ，OK。那再就是，如果有机会会希望发展成 IPO， 但现在有可能变隐形冠军，我就很开心，很感谢上天了。嗯，那最后就是说，你问我希望，嗯，达到什么样的东西，就是我希望能够让所有的人，在一个没有太大压力，其实每个人在看医生的时候都会有压力。第一个是你可能担心真的被发现什么病，第二个就是说到医疗院所的场景跟氛围，它可能是白色，可能是冷的，那压力很大。就如何在一个比较没有压力的情况下，可以得到身心灵上的大健康，是我最想做的事情。那如何透过一些数据，可以得到一些比较没有呃情绪上或者压力上，会当天的天时地利人和的诊断，也是我希望可以提供的环境。最后希望能够替，经过我们的数据分析，我们做了建模。协助不同的科别都达到那个科别一个新的标准，是我们希望可以做的事情
0: 。今天非常感谢罗医师来上《创业新生代》节目，透过罗医师分享，我们今天知道哇，原来口腔学问大，光是一个口腔，光是一个牙齿矫正，它其实就可以影响或是改变一个人的身体健康，有很多个层面。同时，相同的这个状况，我们可以看到在医疗大数据上面可以发生。未来在医疗大数据上面，想必可以实现跟应用的场景，或者是改善的体验，一定会更加的多，更加的丰富。创业新生在每周都会固定更新，除了采访科技和商业模式创新的创业家故事外，我们的议题也扩及创业成长、社会科技的产品与服务，值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小区的朋友可以在 Sound On First Story。KKbox、K K Box, Apple Podcasts、Google Podcasts， 还有 Spotify 上面听见，欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言、评价，和我们一起共同关注创业新生代。